0: Se dobré písně znát, naladí si Géčko rád. Host Rádia Géčko. Tak já bych teda si začal tím, že právě sedíme v Rokopeře Praha, kde máme u sebe Pavla Forest a Pavla Forest je vlastně má hodně má hodně funkcí. Pavel Forest je zakladatelka, ano. ředitelka. Skladatelka, textařka. Prostě,
1: prostě jsem děvče pro všechno. Zdravím posluchače rádia G.
0: Děkujeme, děkujeme. A já pouze poskočím, přiblížím, jestli jsme vlastně k tomuhle náporu nebo k tomuhle rozhovoru přišli. My jsme vás nasadili s panem Karlem Gotem a s písní Svátek lásky do našich hitparády.
1: Tak to mě moc těší.
0: Je, vlastně za tohle všechno může tady Jirka, který vlastně DJ G, který vlastně to rádio založil a zakládá si na tom, že se hrajou písně, které si normálně nehrají, nebo které už se dlouho nehrají. Já
1: bych řekla, že je to takový bod G českého popu. <laughs>
0: Přesně tak. A díky tomu, vlastně, nebo díky vaší reakci, která vznikla na sociálních sítích, mm-hmm. zešel nápad takový, že bychom se mohli sejít uh, a udělat spolu rozhovor, protože uh, středy uh, většinou věnujeme roku, a, mm-hmm. takže to byl nápad, že bychom udělali hodinku, dvě vlastně s uh, rokoperou Praha a vlastně napadlo nás, uh, že bychom vás do toho zapojili v rámci rozhovoru. Takže my jsme moc rádi, že, jsme tady, že tady můžeme být. A já, já jsem taky
1: ráda, že jste přišli.
0: A já bych tady si, Pavlo, vrátil, jestli mohu, k tomu kanu Gotovi a písni Svátek lásky.
1: To šijou se kostýmy, jo? Nevadí?
0: Ne, vůbec nevadí. Vůbec nevadí.
1: Máme tady francouzskou návrhářku a švadlenu.
0: No tak úžasně. Musí makat. <laughs> Tedy tomu svátku lásky. Jestli bychom mohli vzpomenout, jak to vlastně tento duet vznikl mm-hmm. a kompletně na spolupaci s Karlem Gottem. Je to možné?
1: Určitě. Takže ten duet Sváté klásky napsal Karel Gott společně s Pavlem Větrovcem, se svým kapelníkem a napsali to ještě předtím, než mě vůbec znali. Oni si mě vybrali vlastně na základě mých nějakých spoluprací s s orchestrem Československé televize a hlavně jsem zpívala u Lidy Nopový na konzervatoři a společně jsme chodili do studií a točili jsme různé sbory a takovéhle věci. Takže na základě toho si mě vybral a vím, že tenkrát volal jednou ke mně domů. Zavolal a řekl, "Halo, tady Karel. A já povím: a který Karel? Tady Karel Gos." A to už mě položili málem. A pozval mě na návštěvu. A k, k němu do jeho domu nad Bertramkou a, a tam mě vlastně nabídl spolupráci a říkal, že by strašně rád, abychom spolu naspívali duet ano. a už ho měl vlastně připravený svátek klásky. No. <laughs> Já jsem byla taková ještě naivní, takže jsem si říkala, co to vlastně je ten svátek klásky. <laughs>
0: Kdo tak jako vymyslel? Ale celkově ta spolupráce s tím Karem potom byla desetiletá a byla Ano, hodoba. bylo to
1: téměř 10 let. Mm-hmm. A vlastně v roce 1990 jsem s ním jela na turné, tam ano. jsem zpívala tuhle píseň, ten duet s ním. A vlastně ještě tam byla skladba Luna. A bylo to skvělé. Skoro deset let byli jsme spolu v Americe, ve všech německy mluvících zemích. Rusko, to jsem teda s ním bohužel nenavštívila, <laughs> protože tenkrát zrovna to nebylo v modě, že to, se to všechno otočilo, takže jsme spíš jezdili takhle na západ, ale bylo to opravdu Skvělá spolupráce a hlavně se člověk dozvěděl o show businessu v podstatě všechno. Mm-hmm. Děkujeme, Což děkujeme. taky mě možná i trochu přesvědčilo, že mám dělat Big Beat.
0: <laughs> no, tak <laughs> to je to úžasné. Když se vrátíme malinko zpátky. Je tady rok 1989. Ano. A vy natáčíte písničku s názvem To léto v sobě nosím dál. Mm-hmm. Nehledě na to, že jsme si ještě zjistili samozřejmě, že jste získala druhé místo v Národní interpretační soutěži Děčínská kotva, ano. to byl nějaký start přímo, přímo vaší pěvecké kariéry? Ne, ne můj
1: start pěvecké kariéry byl, teď nevím, který to byl rok 85. Uh, na Mladé písní hlava mm-hmm. A byla jsem tam v tom samém ročníku, jako Ivetka Bartošová, Sepeši, Palo Habera. Mm-hmm. A já jsem tam tenkrát dostala cenu za osobitý projev. Jo? Takže tam už jsem dostala nějakou cenu, ale byla jsem prostě jiná, než ty mm-hmm. ostatní zpěvačky. Ivetka byla taková že jo, ano. a byla ještě vlastně děťátko, jo? ona byla strašně roztomilá. Tudíž si ji tam vybrali popový skladatele, Pavel Vaculík. A já jsem se líbila zase té kapele, tam byla taková skvělá jazzová kapela, která se jmenovala Televizní septet. A byl to vlastně část televizního orchestru. Ale tam byli vynikající muzikanti. A tenkrát se, já jsem zpívala věci s nimi od Jany Kratochvílový. Amen. A jim, a jim se to líbilo a řekli, jestli bych s nima nechtěla spolupracovat. Takže tam jsem dostala první nabídku, vlastně právě spolupracovat s orchestrem Československé televize. Mm-hmm. A zpívala jsem s nima pár věcí třeba i o a tak. Já jsem chtěla dělat vlastně takový ten moderní repertoár, jakoby v podstatě rokovej, ale s těma jazzovými mm-hmm. prvkama, jo. Takže, a oni se na to taky těšili, ty chlapy, co tam hrajou, tak to jsou, nebo byli vynikající muzikanti. A, Chtěli hrát taky něco, co by je bavilo, takže jsme udělali takový repertoár docela jako zajímavý a aranžoval to mladý zahradník. No a teď nedávno jsem objevila nějakou písničku, na tom YouTube se objevují věci, která to by člověk nečekal a moje dcera to pořád zjíždí a pořád hledá, kde je Forstová, protože já jsem pak vlastně začala používat jiné jméno, protože jsem se rozvedla a tak dále, tak jsem to chtěla nějak odlišit. A moje dcera to pořád hledá, ty výsničky, a vždycky říká, holky ze tří, protože ona studovala konzervatoř. Ano. Říkali, že to je skvělý song, že to budou zpívat. <laughs> protože jsem právě spoustu těch věcí měla textovaných do češtiny a myslím, že jo, že to bude No tak skvěle. krásný.
0: Vy jste ještě, vy jste i tu Bartošovou. Mm-hmm že je to váš ročník?
1: Ne, ona je mladší než já, ale bylo, byli, byli jsme jste, ve stejném ne, ročníku ano, takhle, v té
0: hlavské písni. V písni. Uh, vy jste s ní taky spolupracovala, vy jste dělala vokály, je to tak? I ve těm.
1: ne, 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 myslím, že ne, takhle. Já jsem dělala vokály jako studiová zpěvačka s na Nopovou. Takže, a naspívali a, jsme spoustu písniček no. třeba Michalovi Davidovi a jiným popovým vlastně skladatelům. Takže asi proto. Možná tam na nějakých těch skladb. S Petrem hmm. Kotvaldem jsem dělala ten hip-hop, vlastně, pak jsem začala dělat s, s hipodromem ano. Jindřicha Parmy. A to bylo na základě toho, že jsem zpívala v Hrnčířích, tam bylo studio, tam jsem zpívala sbory a oni si mě tam vyhlídli, že bych chtěl, abych jim naspívala uh, refrén do, do skladby Bourák. Mm-hmm. A, ta, a chtěli ho právě, aby to bylo narvané, tak jsem to tam prostě dala tím rokovým způsobem, jo? A si myslím, že to bylo super. Ta písnička hodně zabírala, ta byla snad první vid parádě.
0: parádi. Jo, ano. Ano, Bourák. A to bylo, to bylo s Petrem Kotvaldem. Ano, ano, ano. Potom to máme tu Bartošovu, půl, půlnoční smíření, rok 1990 Jo, a co tam zpívám, to ani nevím,
1: to už si nepamatuju. Tam, bylo, tam, bylo, tam, bylo, tam byl ten vokál. Jo, jo, jo no, tak no. to jsem asi no, nahrávala no, v nějakým no. studiu a uh-huh. to člověk točil a točil, jako to byla v podstatě práce, že? Takže uh, jsem ani nevěděla třeba, pro koho to točí uh-huh. v sbory. Tím uh-huh. jsem se živila.
0: Aha, dál to máme Jindřicha Parmu uh-huh. to uh-huh. to. a Pavel uh-huh. smíral buď chvíli crazy.
1: Ano, to je pro ten hypodrom.
0: Ano. A písničku La Luna.
1: Uh-huh. La Luna to je druhá strana uh-huh. singlu, který jsem zpívala, nebo první, teď nevím, právě s Karlem Gottem. Tam byl ten Aha, duet uh-huh. a z druhé strany byla La, La Luna. Nebo byl z druhé strany Hipodrom, teď nevím. <laughs>
0: <laughs> vlastně v současné době a několik let uh, zpět působíte jako producentka řitelka Praha. Uh-huh. Uh, tento soubor, jak víme, tak vznikl uh, rozšířením kapely King Size. Ano. To jsme si už poviděli, když jsme přišli. Uh-huh teďka nebo teďka přeskočím tu otázku, co mám tady napsanou. My jsme se zmiňovali, že teďka s Kingsizeem zpětně znova budete dělat nějaký malý projekt nebo ano. nějaký stream. Můžete nám teda to k tomu říct nebo o posluchače?
1: Ano. My uh, jsme se přihlásili k tomu jako divadlo, že budeme oslavovat den divadel a ten mhm. je zítra. A protože jsme přemýšleli, co uděláme na den divadel, tak jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že když se normálně hrálo a mohlo se vystupovat pro lidi, tak nebyl vůbec čas to obnovit. Takže teď toho využijeme a uděláme nový King Size. Ano. Takže jsme vytahli kapelu, která to v podstatě všechno skoro zná, protože spoustu z těch písniček my hrajeme v těch našich operách. Ano. My jsme vlastně z jedné desky nebo dvou desek udělali jednu operu, která se jmenuje Romeo a Julie. A my to teď zahrajeme tak, jak jsme to hrávali s naší kapelou na živo na koncertech. To znamená, že to budu zpívat já. <laughs> Mě, já samozřejmě strašně ráda hraju v těch operách, jo? ale vlastně mi hrozně chybí, že si to nemůžu zaspívat sama, <laughs> protože to byly písničky, které jsme tenkrát už vymýšleli vlastně pro kapelu, rokovou kapelu se zpěvačkou. Mm-hmm, mm-hmm. mm-hmm. A oni mi to teď zpívají. Třeba Helenka Kubelková mi tam zpívá. Spousta lidí tam zpívá, zajímavých. Kamil mi tam zpívá.
0: Jak tedy ten projekt Rok Opera, jak to byl nápad? Jak vznikl Rok Opera jako taková?
1: Ta Rok Opera, vlastně původně to bylo tak, že jsme si řekli, že musíme Udělat něco, s čím bychom nemuseli tolik jezdit, protože jsem měla děťátko. Takže na jednom místě. Na jednom místě. A teda i když nejdřív jsme to hráli v koncertním provedení, v kongresovém centru Aho. a v obecním domě a tak dále, ale byla to vlastně nejdřív roková opera Antigona. Mhm. Já jsem milovala tuto, tohle drama, protože my už jsme to na gimplu brali ve škole a. Už jsem si pamatuju, že jsem do 14. deníku si namalovala v obrázek, jak by ta Antigona asi mohla vypadat. <laughs> jo, že mě to strašně chytlo. Bylo to nádherně napsané, prostě ten sofokles má něco do sebe. A, a říkala jsem si, to by bylo téma pro pubertáky, jo, že, že tam je ten vzdoril a tam je ta touha potom, aby ten svět byl lepší. Že to je přesně uh, pro lidi, kteří mají ještě nějaké ideály. Ten příběh je strašně silný. A říkala jsem si, tohleto by zaujalo rokový publikum. Ano. A proto jsme si řekli, že uděláme příběh na to antický téma. Navíc v té době vlastně se to tolik nenosilo, vůbec se tyhle ty věci tady neobjevovaly. A přišlo mi to škoda, že mladý publikum vlastně nemá příležitost to znát, protože samozřejmě, když jim to někdo nutí, aby to četli ve škole jako povinnou četbu, tak si to zásadně nikdo nebude číst. <laughs> Ale když se to hraje jako roková opera, tak to je hodně oblíbený. A my jsme to udělali takový trošku jako punk opera. Jo. Je to, má to v sobě ten pel takový ty agresivity určitý, ty vnitřní touhy, ten svět trošku jako nabořit jo, a udělat z něho lepší místo k životu, takže proto. Tak jsme to začali dělat u nás doma, v domečku máme, v Břeženech dvě, máme studio a tam jsme si začali zvát lidi. Třeba Lenka Dusilová tam nezbyvala mm-hmm. věc, mm-hmm. nebo Tomáš Hájíček, ale postupně samozřejmě, jak se vykrystalizovala ta přesná podoba toho divadla, tak mm-hmm. už máme jiné hvězdy, ale nedávno <laughs> jsme věc. mluvili zrovna s Lenkou, že no. možná dorazí. No. Bude
0: to úžasné. Skvělý.
1: A z toho, z toho vznikl ten projekt, z toho se to, to se postupně přirozeně rozšířilo. Když byla Antigona, tak jsme vzali pak ještě Oidipa od Sofokla, udělali jsme ho, vlastně to byla naše druhá opera, ano. ten už potom vlastně natočila Česká televize, takže ten je ke zhlédnutí i na České televizi jako, jako video, mm-hmm. nebo, nebo jako film, vlastně záznam České televize jako z té opery. Tak. A tím se to nějak nastartovalo. Ta už byla pr- premiérovaná tady u nás mm-hmm. v Rokopéře Praha. Nyní již teda se to tak jmenuje.
0: Když jsme už u těch uh, vašich děl a u těch vlastně vašich oper a to, co tady hraje, uh, na co vlastně všechno můžeme pozvat sem o posluchače? Až bude všechno v pořádku, až bude všechno tak, jak má být, a budeme moci jít do divadel a do toho. Na co byste pozvala uh, vám do rok opery?
1: Tak určitě bych pozvala všechny na premiéru nové opery, kterou připravujeme. A ta se bude jmenovat Marie Madonna. Ano. Řekli jsme si, že musíme využít to téma, protože o Ježíšovi už toho tady bylo hodně, hmm. a Ježíše tady máme taky u nás v divadle, ale že teď uděláme o Madoně, protože to hmm. byla ženská postava, která významně ovlivnila vlastně dějiny. A chceme, aby ta, ten příběh byl vyprávěn trošku z toho ženského pohledu. Myslím že to tam trošku, čom,
0: trošku chybí. <laughs> Já to z pohledu, Když už ale... jste postavil ten mariánský
1: <laughs> sloup pro tom starovězkém náměstí,
0: <laughs>
1: tak tomu dáme trošku poctu.
0: Takže Madonna.
1: Marie, Madonna. A Marie, mělo Marie, by to Madonna. být v září. Doufám, že už v září snad.
0: Že Snad si bude, bude na, moci
1: tak. něco hrát, no, tak když tak se to zase posune, ale my tak neradi posouváme ty představení, ale nedá se nic dělat, ale lidi jsou úžasní a všichni ochotně, prostě co zase přijdou jindy. Pár samozřejmě, pár se našlo, kteří chtějí vrátit v šupni. Hmm. T- když jich není tolik, tak to zvládneme, ale Kdyby to chtěli všichni, tak padneme. No
0: jak, třeba, jak třeba dlouho trvá příprava jedné opery nebo jedné hry u vás zhruba?
1: My tu hudbu a všechny tyhle věci si připravujeme Milan dopředu. Řekněme dva roky dopředu. Ano. A rok dopředu vlastně začínáme pracovat na scénáři. Připravujeme kostýmy, tady jak děvčata šít, ší, ší mm. na Marie Madonu. To jsou francouzsky, které... Vlastně máme tady dobrovolníky z celé Evropy, vlastně, kteří jezdí a pomáhají nám. Teď mm-hmm. jezdě hodně Francouzi, protože Francie je jediná vlastně povoluje uh, to, že ty lidi někam vědu. Děšou spolupráci Ano, toho, Ano. Ne? Ale jinak měli jsme tady Skota, měli jsme tady Španělí, je to super.
0: A jako, jak to je? Vy jste nějak propojení v rámci uměním Evropou, nebo jak to je? Že Existují různé osoby, agentury,
1: mm-hmm. přesně tak. Ta divadla si myslím, že spolupracují mnohem víc třeba než u rokový muziky a to, to mi přijde taky trochu škoda, jo? nebo vůbec u muziky, tam se jedná hodně o konkurenci, o konkurenční prostředí, ale v těch divadlech jsou už vybudovaný takové určitý uh, společnosti, který uh-huh. dělají uh-huh. tu výměnu, jo? takže my jsme navázali spolupráci s agenturou, která samozí dobrovolníky uh-huh. a oni se nás vybírají velice často, protože mezi nimi je spousta lidí, co mají rádi rokovou muziku. Jasně. Uhum. A chtějí to zažít, že? chtějí to zažít naživo, chtějí spolupracovat, chtějí se naučit třeba zvukařinu uhum. nebo se chtějí naučit to, jak se dělá výprava pro nějakou operu a to, to teď tady děláme.
0: To je krásný. Takže dva roky se na tom pracuje, pracuje se dva roky na hodbě zhruba.
1: Ano, pak připravíme nahrávky, a to musím, od... když mám, vybereme si hudební dramaturgii toho díla, jaký věci tam dáme, co, jak, se, jak to bude asi probíhat, to souvisí s tím scénářem, ano. a pak na základě toho si určím téma, který budou v kterých písních nebo obrazech, ano. a otextuju to a vlastně vymyslím k tomu i melodie, dost často. Většinou to dělám dohromady. Někdy si Milan teda ty melodie udělá sám, ano. Ale většinou to dělám já, protože ta jazyková stránka hodně souvisí s tou melodičností. Určitě. A česká řeč má specifickou melodičnost a z té vlastně vycházím o tom, když ty melodie tvořím.
0: V hlavě teda jste už říkala, že kolikrát už máte teda člověka, pro kterého kterého obsadíte, pro kterého tu jakoby psané na tělo.
1: Ano, když jsme dělali Antigonu, ano. tak jsme si představovali nějaké světové hvězdy, třeba Tyla Lindemana, <laughs> nebo Sandru Nasik, <laughs> jako Antigonu a tak. A pak jsme vlastně hledali nějaké alternativy, které máme tady v Čechách, protože to bylo samozřejmě reálnější, jako s nimi to naspívat. A, a teď ale už si představuju ty naše hvězdy. Jak jsou na
0: tom Čechy ve výběru? Ty spíráků... Češi zpívají skvěle.
1: Jo, je tady spousta, spousta skvělých mladých zpěváků, ani by to člověk netušil. Mm-hmm. Ono, když člověk vidí všechny ty pěvecké mm. soutěže, tak si říká, panebože, třeba, no, je Občas je tam hodně té pěchoty, ale mm. jelikož já jsem pedagog pěvecky, tak uh, já si dovedu představit, co se s tím dá udělat, mm. s tím materiálem. Takže mm, je tady máme, spousta máme krásných prác. hlasů. Ano, mm. ano protože uh, ona ta česká. Lidová píseň, řekněme, hmm. tře- to je příklad Jirka Zoniga. Ten hmm. zaspívá tak nádherně ty moravské věci. Hmm. A má takovou lyričnost v tom hlase, že by to člověk netušil, jako, když zpívá běžně nějaký jiný repertoár. Hmm. Ale právě, že je, mě baví v těch lidech objevovat taky trošku ten jiný podtext nebo jiný vlastně proudy, než na který oni jsou zvyklí.
0: Existují pro vaši tvorbu nebo pro rok operu, pro divadla, pro instituce. Existují v dnešní době, když vlastně ten zákaz a to omezení. Existují nějaké dotační programy nebo něco, z čeho by, z čeho by ty divadla mohly přežít? Existuje tak je to, nic takového?
1: No problém je v tom, že zaprvé my jsme fyzická, Milan, jako ano. zřizovatel divadla, je fyzická osoba nezapsaná. V rejstříku obchodním, tudíž je osvoboče. Takže on není vlastně pod ministerstvem kultury. Podle nich nejsme kultura, že jo? My jsme podle nich podnikatele v kultuře. Aha. Takže se to řeší jako všichni ostatní podnikatele. No. Tak nějakou hmm. část nám dají, část hmm. nákladů. No. Asi stejný. tak. Hmm, <laughs> Takže my jsme museli prodat rodinný dům, aby jsme měli peníze na přežití. Myslím. A díky tomu. Díky tak. tomu přežíváme. No ale samozřejmě nějaké dotace taky z nich dostaneme. Takže standardně
0: ale... teda samozřejmě chápu to, že standardně, nebo chápeme to, že standardně Orko uh, Peraži ze vstupného z představení. My z 95%
1: mm. ze vstupného, tudíž z máme tak 5% příjmu asi. Mm. Jako. Mm. Ale uh, což je šílený, no. jo, protože ty náklady jsou obrovský. Jako. Mm. To jsou milionoví náklady. Nicméně, uh, Díky podpoře lidí teď jsme museli udělat petici, protože taky grantová komise hlavního ano. města Prahy měla nějaké připomínky k tomu, že se jim nezdá, jako že jsme dost dobrý. <laughs> Tudíž nám nechali grant, ale už asi po druhý, a už jsme se naštvali a udělali jsme, protože říkali třeba, že že pochybují o tom, že by sem chodil nějaký člověk, který má rád klasickou hudbu a tak dále. Tudíž jsme museli teda už proti tomu vystoupit a udělali jsme petici na podporu Rok opery Praha a proti tomu rozhodnutí komise. A ta vlna
0: té podpory od lidí se tak strašně zvedla.
1: Objevilo se strašně moc zajímavých lidí, kteří nám chtějí pomoct. Ale neříkám, že to to není finanční pomoc. To je pomoc ta, že třeba nám zkontaktují nějaké lidi ve světě, kteří s náma chtějí spolupracovat a tak dále. A to je úžasná věc. A hlavně, když si člověk čte ty názory publika, tak je to takový blaho na srdce. Na rozdíl od toho, když čte to hodnocení té komise. Jo, to by se člověk rozbrečel. (laughs) To, tohle
0: to věřím. No. To Asi je, tak. Jako... Když, když teďka malinko skočím, měla jste při vaší celoživotní tvorbě a při vaší náplně práce, měla jste vždycky šestky na lidi?
1: Ne, samozřejmě, že ne. Člověk vlastně celý ten, ta anabáze jako dělat něco, co, co vnitřně cítíte, že musíte dělat, ne, ne. znamená, že musíte překonávat strašné překážky. A samozřejmě člověk se musí pořád snažit a vy, vyhraje ten, kdo vydrží. Mm-hmm. Takhle bych to řekla. Jo, to mm-hmm. vůbec není. Samozřejmě Karel, God miloval štěstí. On říkal, já musím mít štěstí. Štěstí je strašně důležité. to je vždycky říkaj. Ano. A taky říkal, vždycky se strašně smáli, když my jsme říkali my teď pojedeme do Anglie a tam budeme dělat tohle a tohle a tady máme německého manažera a tak, a on opravdu? <laughs> jo, protože samozřejmě všechno bylo ve skutečnosti jinak, protože my jsme byli naivní a mysleli jsme si, že takhle ten svět nějakým způsobem dobideme. ale on moc dobře věděl, jak to je, že to je dřina a hlavně, že musí mít člověk štěstí na ty správný lidi. My jsme neměli možná to štěstí takový na ty správní lidi, ale měli jsme obrovskou vytrvalost a měli jsme touhu dělat to, co, jako za čím si stojíme a to je taky strašně důležité. bez toho to nejde.
0: Určitě, určitě.
1: Ty překážky měl samozřejmě i Karel, jo, to měl každý. A ta, to se musí vydržet, to se musí překonat a musí se na sobě pracovat. Asi tak, no, samozřejmě. Pak člověk jako dojde k nějakému určitému jako zhodnocení všech těch, činnosti až ke stáří. <laughs> Já si vždycky říkám, že Leoš Janáček zabodoval až 70, protože mám ještě čas. <laughs>
0: je to pravda, je to pravda. <laughs> uh, už, nebo napadáme spoustu věcí, co bychom ještě mohli říct, ale uh, zeptám se teď jenom, co byste, Pavlo, jako ráda, co byste ráda skázala uh, našem posluchačům, nebo celkově fanouškům Rokopera Praha, divákům a těm, co se těší znovu, až se otevřou dveře a budou moct k přijít na představení.
1: Tak já bych chtěla všem, co mají rádi muziků říct, že uh, zpívat můžou, že je to doporučováno, je to zdravé, <laughs> ať si všichni doma zpívají, když nemůžou. Jít na koncert a zazpívat si s náma, ať si zpívají s nahrávkama, s deskama. My ten čas samozřejmě, i když je to těžký, tak ho využijeme, proto abychom natáčeli ty naše písně a natáčeli to na a Teď doděláváme třeba Anu Kareninu. Mm-hmm. My no. na to neměli čas vůbec, když se pořád hrálo. Nenikdy vlastně do toho studia zalíst a pracovat na tom. My už na tom děláme čtyři roky na jedné desce. Tudíž jsme ten čas pilně využili a děláme jako na nových věcech, takže teď, až se to spustí, tak budou všichni tak plní toho předvést, co se za tu dobu všechno Udělalo, vytvořilo. vytvořilo ano. Že lidi nebudou mít, uh, mož... prostě nebudou mít pauzu, budou pořád chodit z jednoho představení na druhý. A já se na to strašně těším a myslím si, že to bude skvělé. takže vydržte ještě a zatím, zatím to všechno jenom vře jako pod povrchem. A vy, si počkejte na to, jaký to bude. A v sobotu se můžou připojit k nám na sociální sítě, Takže na sob- Facebook. Tuto od devatenácti hodin, od sedmi večer, budeme hrát streamovaný koncert King Size a hostem bude Viktor Dyk. To bude náš host a bude s námi zpívat věci, které děláme v Rok Opeře. Čtyři věci udělá spolu a my, já udělám asi deset věcí nebo kolik. Mm.
0: Informace mm. o tom streamu najdeme? Najdete na,
1: na našem Facebooku. Na Facebooku. Budeme vydávat ještě nějakou tiskovou zprávu asi k tomu, mm, ale mm, mm. ono je to tak trošku narychlo, protože jsme mm. si uvědomili, že vlastně už je den divadel. Člověk <laughs> o tom tak nepřemýšlí, když už teď nemůže hrát, že jo? <laughs> ale bude to super. Strašně se na to všichni těšíme, protože Ryšánek, ten náš bubeník, Richard Schoifler, říkal ty vole, tyť já už jsem rok nehrál. <laughs>
0: Je to tak, letí to, letí to. Úžasný, já bych tedy, Pavlo, vám velice rád poděkoval závěrem. Popřávám samozřejmě za Děkujem. naše rádio hodně štěstí, hodně posluchačů a samozřejmě diváků.
1: To my vám taky přejeme. Ať máte úspěch.
0: Ať se vám daří tedy. A budeme se samozřejmě těšit, buď mi, nebo i naši posluchači si myslím, až budeme bude moci vás navštívit v RKP a podívat se na vaše krásný opery a na vaše krásné díla.
1: Ano, teď děláme tu třináctou operu, takže pro štěstí přijďte všichni. To
0: hůře. <laughs> Děkujeme, mějte se krásně. Děkujeme. Mějte se taky. Host Radia G. se dobré písně znát, naladí si Géčko rád.